2: Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, kadetter i stort antall. Varmt velkommen hver og en til enda et mandags medlemsmøte i Oslo Militære Samfunn. En viktig administrativ ting til de medlemmene som vill være med på vår 199. stiftelsesmiddag, Meld på. Fristen er 23. februar. Det er enda kuverder, men ikke så veldig mange. Meld dere på. Det blir en fin, fin middag. Sist mandag hadde vi besøk av forsvarsministeren. I dag har sjefen for rettjenesten lagt frem sin årlige trusselvurdering, sammen med flere tilsvarende. Budskapet i det som har blitt sagt de siste ukene, er selvfølgelig bakgrund for denne uro, utrygghet og de spørsmål vi alle sammen har i forhold til vad som i årene fremover, sikkerhetspolitisk, trusselsmessig, med landet vårt, med naboland i Europa. Bakgrund er Putins Russland. Totalt uberegnelig og fullstendig innstilt på å gjøre det han kan, for å ødelegge det samfunnet vi har klart å byggt opp i liberale, åpne Vesten. Vårt svar er blant annet å bygge opp en militær slagkraft som gjør at selv Putin forstår at det er ingenting å vinne på å prøve militære fremstøt utover det som allerede så forfeilet har blitt begått i Ukraina. Status og utfordringer i forsvaret er aftenens foredragstitel. Den titelen har vært brukt før, men bakteppet har aldrig vært verre, aldrig vært så alvorlig etter andre verdenskrig. Velkommen tilbake til oss, forsvarssjef. Nå er vi spent på dine tanker om hvordan vi møter de truslene vi står overfor. Velkommen tilbake, forsvarssjef.
0: Tusen takk for, for introduksjonen, og takk for informasjonen at jeg får komme hit igjen. Jeg vil jo starte med att takke da. Jeg synes vi ska takke folkene våre i forsvaret som står på hver eneste dag for å løse oppdrag både her hjemme og ikke minst også ute i verden og også i støtten til Ukraina. Det er veldig mange folk som jobber hver dag for å ta vare på den sikkerheten som vi har vært bandt med og nyttgått av helt siden 2. verdenskrig. Og så vil jeg også takke alle de som har gått foran oss. Vi har många av dem här. Veteraner, folk som har jobbet i forsvaret før, folk som har jobbet i forsvarssektoren, og ikke minst deltatt i forsvarsdebatten. Og slut slutt så vil jeg også takke Oslo Militære Samfunn, og spesielt hyggelig at dere har så mange kadetter her, for det betyr mye. Når vi ser tilbake igjen på hvordan det startet, så hadde det nettopp et alternativt samfunn for å uttrykke de unge offiseren sitt synspunkt på utvikling av forsvaret. Så står jeg här og neste uke Nils-Andreas Stensnes, vi er ikke de unge lenger. De unge sitter her. Så tusen takk. Eh, Gro Harlem Brundtland sa jo en gang at eh, det var typisk norsk å være god. Eh, og det kan vi jo oppfatte som selvgodhet eller andre ting, men jeg tenker at det ligger noe i det. Det er også veldig typisk norsk å være veldig selvkritisk. Så eh, det er kanskje derfor vi er gode. Jeg vet ikke. Men eh, det er opplagt at i debatten om forsvaret, så er det veldig, veldig mye som er bra, og så er det samtidig ganske store utfordringer. Jeg kommer litt tilbake igjen til de. De siste åren har vært preget av eh, de to årene, av eh, angrepskrigen i Ukraina. Eh, den startet for, for ti år siden. Det startet i 2014 med annektering av Krim. Ukraina har vært konstant i krig i ti år. Men vi fikk en eh, speciell fornyelse på støtten til Ukraina etter eh, februar 2022. En av erfaringene vi har gjort, mener jeg, er at vi skulle ha statsa mye tidligere. Vi skulle vært mye tidligere inne etter 2014- og gitt betydelig mer støtte til Ukraina i perioden før 2022. Og det er litt av, av rasjonalet for mitt eh, budskap om at vi må styrke forsvaret, det er for å løse det oppdraget vi har med, med å bevare den freden og den friheten, og det er demokratiet som vi aldrig må ta for gitt. Og det mener jeg at vi ser en konsekvens av i Ukraina, på grunn av at vi var for ute, mener jeg, i omfanget av støtten til Ukraina. Det betaler vi for nå. Eh, vi kunne ha hindret det her, med en enda tydeligere og enda bedre støtte, enda tydeligere. Og så står vi i tid, som jeg mener krever mye av oss. Men det krever spesielt en ting, og det er, er samhåll. Vi er i tid der vi måste stå sammen for å møte de utfordringene vi står overfor. Refererte til, du refererte til trusselvurderingen som ble lagt frem i dag, fra E-tjenesten, politisk sikkerhetstjeneste og Nasjonal og det er ikke et lystig bilde som blir beskrevet. Hvis vi ser tilbake på fjorårets så var den også verre enn vurderingen av året før. Så det er utvikling som går i feil retning. Det er et mørkere som blir presentert for oss eh, i år enn det var i fjor. Utviklingen går feil. Og når jeg ser tilbake igjen på de fire årene snart som har vært forsvarssjef, så har det vært en rekke sånne hendelser eh, og utvikling som har gått i feil retning. Vi har sett det... Eh, etter pandemien, med uttrekket fra Afghanistan. Eh, vi har sett det i utviklingen i Afghanistan etter at vi trakk ut. Eh, vi har sett det i eh, Midtøsten, Sahel, der vi også har stadig mindre tettstedeværelse i Nordafrika, afrika eh, Men samtidigt som FN-operasjonene, som mange av oss har vært en del av, eh, også ikke får noe særlig effekt i, i Midtøsten. Eh, vi ser nå at, eh, at det er økt, økte trusler mot eh, skipsfarten i København, Rød Aved, og egentlig globalt. Og vi ser også en utvikling i andre deler av Afrika, for eksempel Sudan, der vi har med på å støtte utrekning av norske diplomater og ambassadepersonell de siste årene. I det store så ser vi det som alle er kjent med, den økte stormaktsrivaliseringen mellom Russland, Kina og USA spesielt. Dette former nye, kan du si, forbindelser mellom stormakter som ikke var så opplagt som när jeg i forsvaret under den krigen. Under den kalle krigen så var det to fronter som sto mot hverandre. Det var øst mot vest, men det er klart med en dynamikk der tre stormakter, Russland, Kina och USA, konkurrerer, så blir dynamikken helt annerledes enn i en todelt verden. Og det at Kina rustes så betydelig opp som det gjør, er også en konsekvens av at Kina blir løftet frem økonomisk, så jeg begynte i forsvaret. Når jeg i forsvaret, så var Kina en militærmakt man ikke snakket så mye om. Det var i praksis en uh, ganske uh, enkel herr som bestod av vernepriktige uh, som kunde selvfølgelig kunne mobilisere. Men det som Kina gjør nå er å både ruste opp på atomvåpen, men ikke minst modernisere både sjø-, land- og luftstyrkene sina og også cyber- og rom styrkene sine så det er et helt annet Kina enn når det har i forsvaret det som er bekymringsfullt er jo at mange av de her finner sammen nå i i støtten til eller indirekte støtten til Russlands krig i Ukraina Russland på det tidspunktet her i fjor så anslo vi at det kom til å ta et visst antal år før de var klare igjen anslaget i år er at det tar kortere tid enn vi trodde i fjor og grunnen til det er jo for det første at den russiske våpenindustrien går mye fortere enn det vi så før oss i fjor. De kjører flere skift, de produserer mer, og de produserer det raskere. Det andre er jo at sanksjonene ikke ser ut til å ha den effekten vi hadde håpet på. Så de, får, de finner nye veier for å skaffe materiell, for å skaffe teknologi, så sånn det de omgår på en måte konsekvensene av de vestlige sanksjonene. Det tredje er jo at de får støtte fra andre like sinner. Iran, Nordkorea, og også tydelig tenk på at Kina også overleverer en del teknisk materiell til Russland. De støtter ikke direkt med våpen, så vidt de kan se, men det foregår teknologioverføringer. Alt dette gjør at Russland faktisk er blitt sterkere i år enn det vi antok de skulle være på det samme tidspunktet i fjor. Det vekker bekymring. Derfor har jeg sagt at, at uh, vi har en viss tid på oss nå til å også styrke forsvaret vårt. Den tiden er kortere i år enn det jeg anslo i fjor. Så hva gjør vi da for å møte en sånn verden med truslene som fortsatt er der, både i form av, av de mer overgripende truslene, eh, altså stat-til-stat-trusler. Eh, hva gjør vi i forhold til å møte alle de andre truslene? Cyber-trusler, sabotage sabotasje, påvirkning. Eh, og hva gjør vi da i forhold til å til å møte en mer usikker verden fremover eh, her i Vesten. Da. Og så vil jeg jo si at alt dette skjer på et, et veldig alvorlig baktepp også. Så vi blir jo automatisk dratt inn i, i det som foregår akkurat her og nå. Og akkurat nå så er det jo krig, den forferdelige krigen i Midtøsten som, eh, som tar fokuset våre, samtidig som vi støtter Ukraina. Hvis du ser på det store bildet, så er det jo igjen den stormaktisrivaliseringen som skjer, der det som bekymrer meg allermest er at nesten alle avtaler rundt kontroll på atomvåpen er bortfalt. Allt det vi klarte å få til etter den kalde krigen er ikke lenger aktivt. Det betyr at atomvåpen igjen er på agendan i en verden i 2024 som vi hadde håpet skulle være i et bedre tilstand. Og så skjer det også på bakgrunn av store endringer i klimamiljøet, som en tsunami som treffer oss på et tidspunkt. Kanskje ikke min generation. Kanskje ikke barna mine, men jeg treffer barnebarna på et tidspunkt, hvis jeg har barnebarn. Så, så det gjenstår å se hvordan det blir, og hvordan vi skal løse også de store utfordringene, samtidig som vi skal håndtere veldig alvorlige utfordringer som kanskje ikke er så eksistensielle som de enorme endringene som skjer med planeten vårt, og det som skjer med, kan, kan skje med bruk av atomvåpen. Ok. Når vi kommer till till kursny möte där så har vi ett norsk försvarskoncept. Vi ska se om vi får det upp. Vi ser fortsatt i Norge aldrig mer 9 april. Jag menar att det ska vi fortsätta se. Si. Vi ska ikke bli överraskade en gång till. Vi ser tillbaka på 9 april 1940 så var Norge ett land som hade mange vänner men som inte hade allierade. Vi var neutralt. Det som har skjedd siden, 9. April, eller siden 1945 er at vi for det første er av en militærallianse. For andre så har vi en rekke erfaringer fra 2. verdenskrig som vi tar med oss videre. De erfaringene er jo vesentlige når vi ska utvikle forsvaret videre også. Det vi er et norsk forsvarskonsept som baserer sig på at vi har en nasjonal egen evne nedfelt i artikel 3 i NATO. Vi oss også på oss osså på att vi ska få allert sttötte i form av det kollektive forsvar i NATO ogs altså artikel 5. Man vi har ogsetttt koncept där vi har nära lete, som har bilaterale avtallar med oss, som gjør at de står enda närmar än det helle det kollektive forsvar i NATO. Allt det här är EU understö av et total forsvar, där vi fortsatt har de lovarna och reglerna i, i, i kraft som vi också etablerade under den kalla krigen. Allt ligger rättte för att vi ska få ett styrka forsvar i ramen av NATO och sammanmed allierade. Det ligger rättte i det norska försvarskonceptet. Avall skulle reflektera over en händelse i april 1940 och det er Oberstbirger Eriksen. Eh uh, Oberstbirger Eriksen var på Oscarsborg. Han gjorde det han gjorde, som vi alle kjenner godt til. Den handlingen som han gjorde symboliserer så mye mer det at blykjør ble senket. For det første så delegerte ikke Birger Eriksen problemet videre. Han stoppade det der og da. Han kunde fint latt blykjørseile, med stor fare for at konger, regjering guld gull ikke hadde kommet seg unna. Han tog ansvar. Det andre han gjorde var han gjorde här under väldigt uklare omstendigheter. Det var, ikke, det var ikke klart for Birger Eriksen eh, hva som har sagt eh, og gjort på centralt nivå i Norge. Men han valgte å stole på seg selv og bestemte seg for å, for å bruke de våpnene han hadde for å stoppe den invasjonen som var på vei. Så Birger Eriksen gjorde dette også i en alder av 64 64,5 år. Det var hans siste jobb. Oberst Birger Eriksen var født i 1875. Han skulle pensjonere sig i oktober 1940. 65 år, og han gjorde det et halvt år før. Så takk til Birger Eriksen for det han gjorde, og for det han symboliserte, og for det som jeg også mener vi må lære, det at vi har ett ansvar for å stoppe ting, på alle sammen, på vårt nivå. Og det norske forsvarskonseptet er et godt utgangspunkt for det her. Hvordan står det så til med det her kollektive forsvaret våre? Hvordan står det til med oss selv, og hvordan står det til med, med nato vi får to nye medlemmer. Vi har fått Finland allerede, og Sverige på vei inn. Jeg har brukt utrolig mye tid det siste året på nordisk forskjell sommervei. Det ble en ny giv i nordisk forskjell sommervei, helt siden Cold Response 2022. Det vi ser på kartet foran dere er jo, er jo det vi skal gjøre nu under det som vi har kalt for Nordic Response. Den er en øvelse for å det at Sverige og Finland er blitt forhåpentligvis da, begge medlemmer av NATO. Øvelsen startet i begynnelsen av mars. Men øvelsen har egentlig startet for lenge siden. Og da er jeg tilbake igjen til 2022. Etter Call Response 2022 så møttes vi nordiske forsvarssjefene. Og så lagde vi ett råd til våre politiker i alle landene. Et felles råd om hva vi skal gjøre i veien videre for å integrere Finland og Sverige i NATO. Et av de rådene var Øvelsen Nordisk Response. Et annet råd var at vi må integrere forsvaret i de nordiske landene. Et tredje råd var at vi må lage en plan for overgangsfasen mellom eh, søknad og NATO-medlemskap. Og et fjerde råd var at vi sammen skal se på, eh, på hvordan vi ska understøtte en ny kommandostruktur i NATO, der vi også anbefalt at alle de nordiske landene blir lagt under Joint Force Command Norfolk. I Vilnius i fjor så ble det vedtatt et nytt koncept for NATO. Det ble vedtatt en ny kommandostruktur, der Norge nå er under Joint Force Command Norfolk, og så snart den er klar, så skal hele Norden legges under den kommandoen. Det blir også vedtatt regionale planer, der man før gikk bort fra de, det man kallte graduate response plan, altså fem forskjellige planer for forskjellige områder, til tre regionale planer som kan utføres i hele NATO sitt ansvarsområde. I tillegg så ble det att at man skal se på en styrkestruktur, som oppfyller kravene til de som ska kunne virke in i de regionale planene. De tre tingene der må jo nå operasjonaliseres frem mot neste NATO-møte som er i Washington. Da er NATO 75 år, og det forventes at vi har levert på de tre områdene. Nordic Response var mye mer enn en Cold Response-øvelse. Eh, like etter vi har snakket med de nordiske forsvarssjefene våren 2022, så møtte den amerikanske forsvarssjefen i Washington, og så snakket vi og tegnet om en trend på en serviett, men på et kart, hvordan vi kan knytte sammen forskjellige øvelser. Og det er det vi er ferdig med å øve nå. Vi er ferdig med å øve store styrkeforflytninger over Atlanteren, i det som kalles Steadfast Defender, en stor amerikansk lederøvelse. Vi kobler sammen en maritim øvelse som går hvert år utenfor Storbritannia, ledet av det maritime kommandoen i NATO, det koblet sammen med den tradisjonsrike Joint Warrior, som er en anti-ubåtøvelse utenfor farvannene mellom spesielt Grønland, Island och Storbritannia, men også Norge. Og så ender vi i Nordic Response. Jeg det sett for meg at Nordic Response skulle foregå i Sverige. Men vi endte opp i Finnmark. Litt pussy, men forklaringen var enkel. For at vi skulle integrere Finland og Sverige i nordområdene, så startet vi där så vil Nordic Response utvikle seg videre fremover til å se på andre områder eh, på Nordkalotten. Men bakgrunnen var også å se hele det store sammenhengen. Det handler ikke bare om en taktisk øvelse i norske nærområder. Det handler om noe mye, mye større enn det. Så vet vi at den store øvelsen, Steadfast Defender, som alt starter med, eh, vil fortsette in i Europa. Eh, derfor har jeg kalt det for, på sliden her for fase 1, Alpha, 1, Bravo, 1, Charlie og 1, Delta. For fase 2 er egentlig en øvelse det en enda større øvelse der stedfast i Fendt går over igjen eh, forsvaret Europa eh, med underledelse av Joint Force Command Brunnsum. Alt dette skjer jo nå som, et, som en respons på Russlands invasjon i Ukraina. Uten en invasjon så er det vanskelig å se for seg at det hadde stått med svensk og finsk NATO-medlemskap i dag. Så sånn sett så svarer vi ut et av de målene som Putin hade, nemlig å svekker sammål i Vesten. Det motsatte skjer. Vi står sammen. Vi står sammen på en måte som vi ikke har gjort på veldig, veldig lenge. Og det nordiske forskjellssamarbeidet har skuttet i fart som jeg bare kunne drømme om for fire år siden. Og det startet i 2022. Jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at vi nordiske forskjellssjefene i snitt har møttes en gang i måned siden mars 2022. Eh, senest i forrige uke. Enten fysisk eller eller på, på videokonferanse. Ja. Poenget med dette er jo at sammen så klarer vi å møte ett mer uforutsigbart og mer ustabilt Russland. Men det krever at vi står sammen. Og det krever at alle tar sin del av budden med å stå sammen. Så ingen blir gratis passasjerer. Sverige og Finland vil være netto bidragsytre inni NATO. Det er det ingen tvil om. Det er det ingen tvil om at det nordiske forsvarsamoveet vi sett på som veldig fremoverlent og på en måte eksemplifisere hvordan man regionalt kan finne gode løsninger, som tjener hele alliansen. Og det er heller ingen tvil om at, at det at vi øver dette i praksis, også styrke samholdet. Så øvelser har gått over fra å være noe vi gjorde, under, under den tiden vi drev med operasjoner utenfor NATO sine nærområder, vi, når vi gjorde sånn, nesten sånn hendelsestreve, så det som gjør at vi faktisk øver store deler av det planverket som faktisk gjelder for krise og krig. Det har vært i utvikling Norge har støttet lenge, og som vi skal fortsette å støtte. Det vi gjør i år i Norge er å sette full fart på oppbemanningen av Joint Force Command Norfolk. Planopprinnelig var at vi skulle være cirka 25 ved utgangen av året. Målet mitt er at vi skal ha 40 officerer på plass, på plass i Norfolk ved utgangen av året. Hvis alle landene gjør det, så vil Joint Force Command over folk komme opp og Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... Kortest mulig, og da vil også Sverige og Finland bli lagt under den kommandoen. Nå som er målet. Når folk spør meg hva betyr svensk og finsk atomerlemskap, så betyr det faktisk en ganske fundamental ändring i vår som vi ser på forsvar i Norge. Det gör det. Eh, vi har tänkt sør-nord. Vi har vært en flankenasjon sammen med Tyrkia under den kalle krigen, med grenser til Russland. Nå er det veldig mange andre land som har grenser til Russland og nå får vi også, også Finland med. Det betyder at for å tänke sør-nord, som vi også tänke mye mer vest-øst i alt vi foretar oss i forsvarsplanleggingen. Det forandrer jo selvfølgelig hvordan vi tänker tenker rundt alliertmottak, for det er ikke bare Norge igjen, som lenger, som ska skal understøttes av allierte som kommer til unnsetning, det er også Sverige og Finland. Alt dette er jo ting vi øver på nå, og så drar vi erfaringer fra Nordic Response, og så videreutvikler vi det planverket, og drar nye erfaringer, frem til neste gang vi kjører en sånn øvelse. Og i forrige uke så ble jeg i hvert fall enige, vi, vi forsker sjefene, om at dette gjør vi annet hvert år, som før. Og så får vi se hvor vi legger de øvelsene eh, fra år til år. Om det blir Østersjøen, om det blir streda mellom Norge og Danmark, eller om det blir gapet mellom Island og Grønland og Storbritannia, som, som blir øvingsområdene, det får vi komme tilbake til. Over til oss selv så starter jeg med å si at jeg er veldig stolt over folkene i forsvaret. Jeg så også veldig stolt over det norske forsvaret. Det norske forsvaret har vært gjennom store, store omstillinger i mange, mange år. Det betyr at vi i Norge har egentlig et veldig godt utgangspunkt. Vi har gjort en del endringer som gjør at det er lett å bygge på det vi har. Med det forsvaret her, så, har vi, så klarer vi nå å understøtte ca. 4000 allierte som er i Norge på trening, nå å forberede seg til Cold Vi klarer å løse de oppdragene vi skal i det vi kaller operationer. operasjoner. Og vi, med det forsvaret som vi har tatt, så utvikler vi også våre evne til å, til å så respondere i kris og krig. Forsvarssektoren er jo mye mer enn det bildet dere har foran dere nå. Dette er jo forsvaret. Forsvarssektoren består også av forsvarsmateriell, forsvars, forsvarsbygg, forsvarsforskningsinstitutt, forsvarsdepartementet, og har tar også med Nasjonalsikkerhetsmyndighet, selv om de ligger under justis. Det er jo de etatsjefene her jeg møter veldig ofte. Og det er jo de sammen som skal sørge for at forsvaret vårt er best mulig. Det har vært uklart for meg, og for mange av mine foregjengere også, hvordan foregår styringen av hele forsvarssektoren. Da er jo også denne regjeringen erkjent og startet det som kalles en tillitsreform. En tillitsreform for meg betyr egentlig en ansvarsreform. Så det må bli klarere hvem som har ansvaret. Det er gjort en rekke grep nå, både innenfor velikehold, innenfor anskaffelser, innenfor kommunikasjonsteknologi, for å få det her med strømlinjeformer. Jeg så suttet i høringer der det har vært veldig uklart hvem som egentlig hadde ansvaret. Du kunde peke på hverandre. Og til så pekte jeg egentlig alt på et forsvarsdepartement. Dette ønsker man å rydde opp i. Derfor er den reformen som gjøres i forsvarssektoren 2024, som programmet heter, høyst nødvendig og helt avgjørendes. Også for at vi skal møte i tid med økt satsing på forsvaret. Da må ansvar og myndighet være klargjort. Hvis ikke, så vil vi havne i väldigt lange processer, processer som er laget for en annen tid. I tid der vi skal bygge ned. Mens vi nå trenger prosesser. I tid der vi skal bygge upp. Det betyr noe det kulturellt, men også prosessmessig. Så det vill bli endringer, og jeg heier på de endringene. Forsvaret selv har gjort store grep. Vi har uh, redusert uh, på en rekke funksjoner, prøvd å strømle inn i formet. Ikke for å si opp folk, men for å sikre folk kan kommer ut i den spisseenden, som jeg kaller det, altså de som står fremst. Forsvaret er helt avhengig av folk. Av alle bekymringer jeg har, så er personell og kompetanse situasjonen. Det som bekymrer meg mest. I fremtiden så vil det være konkurranse om arbeidskraften i Norge. Vi i Forsvaret må sørge for at den personelle kompetenssituasjonen vi skal ha i 2028, at den er starta og jobbes med i 2024. Hvis ikke så kommer vi ikke i mål. Vi har nok utredninger på hvorfor folk velger å begynne i Forsvaret, hvorfor folk slutter i Forsvaret. Eh hvilke som skal til. Vi kjenner alle de saken. Det snakker om å få gjort det. Um, helt konkret så øker vi nå utdanningsplassene på krigsskolen. Vi maksimerer ut antall kadetter på tre år i krigsskole. Vi ser også på andre løp for å re-rekruttere re folk tilbake til forsvaret som har sluttet. Vi ser på grep for å forlenge de som ønsker å jobbe utover 60 år. Det er tilbake igjen 64 til Birger Eriksen, 64,5. Det går an. Vi ser også på grep for å, hvordan vi skal utnytte reservister enda bedre Og vi ser på hvordan vi kan lære oss av Ukraina I forhold til hva som kreves av utdanning Hva som er godt nok Hvordan, hvordan grep har de gjort nå under krigen For å øke sin produktion av både offisere og, be og befale Så har forsvaret ikke et rekrutteringsproblem Vi rekrutterer veldig godt i bunn Inni forsvaret Men så har vi ett problem med å rekruttere et enkelt sted i forsvaret og vi har en mangel på kompetanse på enkelte områder. Alt dette er ting vi må jobbe med fremover, og som blir helt vesentlig for å lykkes med i økt satsing på forsvaret. Det er ikke sånn at det første vi skal gjøre er å øke antall vernepliktige. Vi må starte med det som tar lengst tid, offisere, befale, og til får vi øke antall vernepliktige. Og vi må opplagt se på hvordan vi kan utnytte reservister enda bedre. Men vi må ikke stoppe med forsvaret. Vi må huske at vi er en del av totalforsvaret, og vi må sørge for at de gamle lovene og reglene vi har rundt hvordan sivilsamfunnet skal støtte forsvaret, all den alt det som finnes av ressurser i Norge, eh, kan understøtte forsvaret når det kreves. Det må være på plass og må være ryddig og må være kjent. Det hadde vi under kalde krigen, og du graver nå revitalisere det også. Vi startet med det under Chain Junction, eh, men vi må ta tak på nytt igjen. I tillegg så må vi se dette i en nordisk sammenheng. Det er uante muligheter for å integrere forsvar på tvers av Norden i alle domener, i land, i luft, i sjø, i romdomene og i cyberdomene, og ikke minst i totalforsvaret. Det at Finland og Sverige blir NATO-medlem betyr også at vi kan se på kritisk infrastruktur på tvers av landegrensene. Vi kan sikre forsyningssikkerhet på en bedre måte, vi kan øke kommunikasjonssikkerheten, vi kan øke energisikkerheten, vi kan øke transportåran på en helt annen måte med to allierte enn det vi har kunnet før vi kunne regne med Finland og Sverige i et NATO-planverk. Så det er veldig store muligheter. I tillegg så jobbes det väldigt hardt i forsvaret med en ändring av kultur. Første gang forsvaret gjennomførte en undersøkelse om mobbing og seksuell tekassering, som gikk långt utover medevernundersøkelsen, var i 2018. Og jeg var med da, jeg var sjef heimevernet, og vi gjorde en rekke grep. Vi satte i gang tiltak, handlingsplaner, enkelt grep for å få bukt med det som opplagt en indre fiende, og som det ikke plaste i ett moderne forsvar. Vi trenger ikke folk som ikke oppfører sig. Det kan egentlig bare slutte. Det vi ser er at i forebygging av dette, så må vi Jobbe kontinuerlig. Derfor har vi satt fokus på arbeidet med det vi kaller profesjon og kultur. Vi må utvikle hele profesjonen i forsvaret som en konsekvens av at vi lever i 2024. Vi må utvikle hva det betyr å, være, å gå i uniform. Hva betyr det når en av seks blir kalt inn til forståndsjeneste? Hva betyr det for de som blir kalt in? Vi har tatt det gitt, tror jeg, i for mange år, at folk skjønner hva som gjelder i forsvaret. Sånn er ikke samfunnet längre. Det är en kontinuerlig arbeid som vi jobber veldig hardt med. Og nå opplever jeg at det vi har gjort som et resultat av mediasøkelys på det i 2022 og 2023, har gjort oss bedre. Så jeg vil takke media för den måten de satte fokus på der, for det, uten den kriseforståelsen så hadde de ikke kommet videre. Så ser vi att i Ukraina, når krigen treffer, så går det arbeidet med profesjon og kultur lynraskt. Andelen kvinner i det ukrainske forsvaret ut tal tallet er hørt, har økt med 140 prosent siden krigen startet. Folk som har andre legninger, andre trosretninger, blir inkludert. I forsvaret har vi et ord for inkludering. Vi kaller det for samvirke. Det genom gjennom samvirke vi blir sterk. Samvirket mellom hersjø og luft er helt opplagt for oss. Det ligger i, i DNA-et vårt. Men samvirket når det kommer til inkludering må vi bli enda bedre på i kulturen vårt. Jeg er optimist fordi jeg ser at tallene ser ut til å gå ned. Vi skal gjennomføre en ny undersøkelse til høsten. Men vi setter fokus på der har gitt, har opplagt gitt resultater. Trygghet i usikre tid var navnet jeg ga til I 2024 så er vi i siste året inneværende langtidsplan. Og står for det jeg sa når langtidsplanen, forrige langtidsplanen ble gitt ut. Det er god innretning. Og så kommenterte jeg at jeg skulle ønske at vi kunne satse mer på luftverden, langtrekken ild og økt volym tidligere. Det var det som jeg sa i, i desember 2020 når langtidsplanen kom ut. Det står jeg for fortsatt. Jeg står også for at trygghet og usikkerhet var det rette navnet på et råd gitt eh, våren 2023. Vi lever ikke noe mindre usikkerhet nå. I arbeidet med den denne grundlage for ny langtidsplanen har jeg gjort veldig mye godt arbeid. I 2020 så ba jeg Forsvarsforskningsinstitutt lage en årlig forskarsanalyse for å se på sammenhengen mellom eh, økonomi, struktur og oppgaver i forsvaret som egentlig er det som er kjernen i en langtidsplan. I 2022 så kom den første analysen ut, den kom ut i 2021, det heter analysen i 2022, og så kom det ut den i 2023, og så kom det ut den nye i, i år. Det var et grundlag for å finne ut hvor, hvordan er balansen i gjennomføringen av en langtidsplan. Det vi så var at i utgangspunktet så var planen i utgangspunktet ganske balansert, men etter hvert som planen ble gjennomført så økte ubalansen stadig mer så fikk vi en forsvarskommisjon, vi fikk en totalberedskapskommisjon, vi fikk et fagmilitært råd, og forsvarsdepartementet har selv selvfølgelig gjort sine vurderinger av status i forsvaret. Så det, det som det er stor enighet om, er jo at den langtidsplanen som vi vet har en betydelig økonomisk ubalanse på mange, mange, mange milliarder. Og det er klart at litt av utfordringen forsvaret står i, er jo at, å si det enkelt, når krybben er tom, så bites hestene. Og den krybben har vært tom. Den har vært tom ganske lenge. Jeg har gitt råd for å prøve å balansere ut det her. Et av rådene var jo for eksempel å, som endte opp i at vi kjøpte færre stridsvogne. Så det ble kjøpt 18 færre stridsvogne enn det som var lagt opp til i plan. Vi vi oppfyllte NATO-styrkemål. Spørsmålet mitt da var jo hva skjedde med pengene til de siste 18? Vi stoppet N90-90. Innfasing av det, som skulle gjennom store oppgraderinger. Hva skjedde med de pengene? Vi skulle vært i gang med et stort prosjekt nå, med å sprenge ut en ny fjellhall i FH. Frem til nå så har vi funnet andre løsninger, som gjør at vi ikke har begynt med det. Vi har spart masse penger på det, eller ikke brukt masse penger på det. Hva skjedde med de? Når du har en langtidsplan som er i ubalanse, så forsvinner de pengene in i et sluk. Det er det som har skjedd. Det er jo penger vi kunde bruke til langtrekkende ild, til droner, ny teknologi, til å fylle styrkestrukturen med ordentlig eh, personlig bekleding til alle soldaterne våre. Men de pengene er ikke der. Og det var ikke der i heller. Så det er utfordringen. Derfor er det så viktig for meg i det fagmilitære rådet å først og fremst få det vi har til å virke. Det er ikke noe galt med innretningen på det norske forsvaret i Det går sikkert an å oss på en annen måte og gjøre små endringer. Men I utgangspunktet er det ikke noe, noe galt. Men vi må satse for å få det vi har til å virke, og bare der mangler det betydelig beløp. Fylle opp de svakhetene som er i gjeldene våpen og i neste plan, som sikkert ikke blir veldig annerledes, vil jeg tro, fordi innretningen er ganske god. Og så er det de tre punktene som jeg snakket om, luftvern og, og langtrekkende våpen, og øke forsvarets volym. Og så er det det siste der vi må få på hvordan skal den fremtidige strukturen til både marin- og kystvakta se ut når det kommer til overflatefortøy. Det er vesentlige for meg at det blir tatt noen valg nå, så sånn gjør vi ikke ender opp i en situation där vi har allt för mange varianter i fremtiden heller. Här må vi oppfylle krav til ny teknologi, til fleksibilitet, og ikke minst til, til interoperabilitet, så sånn at vi kan jobbe tett sammen med andre. Og det rådet står jeg för fortsatt. Så jeg har ikke endret fagmilitært råd på bakgrund av erfaringen fra Ukraina. Det står seg. Til slutt, og kanske det aller viktigste. Når det är usikre tid, så sier, sa jo engelskmenn, keep calm and carry on. Jeg tenker at vi ska omskrive det til å beholde roen. Stå sammen og støtte Ukraina. Vi må ikke miste det av synet. Vi må klare å beholde roen, vi må klare å stå sammen, vi må fortsatt støtte Ukraina. Støtten til Ukraina er en stor operasjon for forsvaret. Det er en operasjon som involverer veldig mange folk hver eneste dag langs mange operasjonslinjer. Vi har kalt operasjonen til støtten for Ukraina, operation Elisiv. Elisiv var en ukrainsk prinsesse, Jeg har vært i kirka i Kiv, der det står Gustavo, sifta samman en norske konge. Ukraina sätter pris på det namnet. Eh, vi stöttar Ukraina med utbildning og träning. I framtiden så kommer det helt säkert att bli andre typer av stötta inom för personellstödde. Vi driver inte bara utbildning och träning i Norge, Polen, ehm Storbritannien, Litauen, Tyskland på att säga si, generella soldatfärdigheter. Vi driver også utväxling inom för högskole samarbeten og innenfor mer sånn teknisk opplæring rundt det materielle som også blir donert fra industrien. Så utdanning og träning er mye mer enn det det ser ut til. Det er egentlig bidrag til Ukraina, der vi bruker personell fra forsvaret. Det andre er donasjon av materiell. Og vi kommer til å fortsette å donere materiell, og vi har donert mye materiell, og det er det, 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 det Ukraina ber om. Og det er veldig interessant å se på hva Ukraina ber om, for de ber om det som er viktigst. Det ber om folk, og det ber om det vi kan kalle kampnært materiell. Jeg har ikke fått forespørsmål om nye modeller for integrert strategisk ledelse og hvordan vi skal drive prosessene i forsvaret enda nå, men jeg har fått spørsmål om veldig konkrete jordnære ting. Anskaffelsen av industrien blir en stadig større del av arbetet arbeidet med å støtte Ukraina. Fordi vi har gitt veldig mye fra våre segne lagere, og i hele Vesten så begynner det nå å bli sånn at det, det er ikke er så mye mer på lager igen eh, som kan gis, uten at det går utover egen forsvarssevne. Så anskaffelse for være en viktig viddrag, og Norge har gjort en rekke ting for å både øke produksjon, ammunisjon, men også for å, for å tillate direkte salg til Ukraina av enkeltmateriel eh, fra industrien. Den fjerde linja är jo den som jeg har varit veldig opptatt av å følge opp helt siden det her skjedde. Hvilken plan har vi for å gjennomskaffe det som vi donerer till Ukraina? Og må si at den planen er ganske god. Men igjen, jeg er bekymret for tiden. Jeg er bekymret for at det tar for lang tid å gjennomskaffe for eksempel missiler til NISEMS. Men jeg jobber kontinuerlig med det for å presse tiden på hvordan vi kan få leveransene tilbake. Og vi har basert oss på det jeg vil kalle en kalkulert risiko. Vi har helt tiden vurdert hva gjør Russland, hvor er de opptatt nå, hvor lang tid det vil de ta å gjennombygge hvor mye, kan vi, hvor mye risiko kan vi ta på donasjon av eget materiell? Det har vært kalkulert, det har vært vurdert, det har vært god dialog, dialog før, vi har, før vi har donert. Samtidig så pågår krigen i Ukraina nu Og vi må støtte Ukraina i en pågående krig, fremfor å tenke hva som kanske kan komme, som vi selv skal prioritere. Men så må vi også ha to tanker i hodet samtidig. Vi må støtte Ukraina, og vi må gjennomskaffe, og vi må videreutvikle vår eget forsvar. Derfor til slutt, det kanskje viktigste vi lærer av det her, er jo hvordan en moderne, eller en krig utkjempes i 2024. Og så er det spørsmålet, hvordan erfaringer er det som är relevant? Fordi Russland gör sig en rek erfaringer. Det betyr at Russland kommer til å lære av den här krigen. Det ser vi att de har gjort. Vi ser att de endrer på ting. Det tar litt längre tid, men når Russland da institutionellt endrer ting, da går det fort. Ukraina på motsatt side, har lært veldig mye, veldig raskt. Enorm innovasjon, veldig tidlig, annen kultur, eh, som gjør at vi bruker alt det materiellet vi har donert på en veldig god måte. Det er også erfaringer vi må ta med oss i utviklingen av NATO. Og så er det de erfaringene som vi selv gjør i det å donere materiell i en koalisjon med over 50 land som står sammen om å donere materiell til, til en eh, venn i nød. Og de erfaringene må tas med i erfaringslæringen. Så erfaringslæringen begynner å bli et stort område som vi ikke bare må gjøre hjemme i Norge, men som gjøres i hele rammen av NATO. For hvis ser på hva general Salusjeni sier eller sa av rett av, så er det ganske konsistent med mye av det vi har sagt her hjemme i Norge over mange år om hvordan vi må ta i bruk ny teknologi for å eh, kunne stå imot de trusene som måtte komme i fremtiden. Så med det, vil jeg avslutte med at vi kommer til å støtte Ukraina. Vi skal støtte Ukraina. Vi kommer til å, til å gjøre det i mange, mange år fremover. Og jag tenker at Ukraina kommer til å prege alle oss som er i salen her de neste 10, 12, 15 årene. Det tror jeg ikke er usannsynlig å si, før man har etablert en etablert god, et godt selvstendig demokratisk land igjen som har sin egen territorielle integrerett i takt. Så takk.